0: 大家好，我是俊腾法律事务所江小俊律师。今天要来跟大家讲一讲本票。本票很好用吗？我们常常在电视剧里可以看得到，一些走投无路的债务人，因为他已经信用破产了，他跟银行都借不到钱。他如果必须要再借到钱，势必转而向地下钱庄去借钱。为了要担保他的债权能够实现，他通常会叫这个债务人提出一些担保，譬如像说拿出房产、有价值的车子，最后还会做什么？一张本票。跟本票的情形，其实在地下钱庄非常的常见。为什么？呢？这必须要从三个部分去讲。第一个是有关于本票流通性，第二个是本票裁定，然后第三个就要讲到票据法上的追索权。我举个简单的例子，假设我就是那个债务人，我跟银行也借不到钱，我信用破产了。我为了要借钱，都要跟 B 地下钱庄去借钱。假设我借的是新台币十万元，但是 B 让我真的新台币五十万元的本票。B 在到期日之前，这个本票转给了 C， 然后 C 又把这个本票转给了 D，D 又把这个本票转给了 E。就这个简单的例子，喂，本票的流通性，本票有流通性，它是说任何本票在到期之前，取得本票的第三人都可以拿着本票去向发票人要钱，就是我刚刚签了一张本票给那个地下钱庄 B， 那、啊、之后是不是辗转,转又转出去 CDE？ 最后这张本票在一、e、的手上，我跟一、e、之间其实没有任何关系，因为我没有跟一、e、借钱嘛，我只有跟 B 借钱。但是、e ，一因为持有了我的本票，所以一、e、可以直接拿着这张本票来跟我要钱。也就是说，本票的特性跟借据是不一样的，借据必须是谁签的谁负责，但是本票这种流通性。他就让原本的债权人很容易把这个债权转让出去，也就是 B 把他债权就转让出去嘛。想一想，地下钱庄 B 把这个本票转给 C 的时候，是不是会从 C 的手上拿到一笔钱？会嘛？这样子我才把本票给你。本票流通性会影响到说这些债权人或这些其他的第三人愿不愿意拿这张本票。哦、第二个我们要讲到本票裁定的一个优点。这个我们就要先讲到所谓的票据法第一百二十三条，持票人向本票发票人行使追索权时，得申请法院裁定后强制执行。本票裁定有什么好处呢？无论是债权人也好，还是拿到这个本票的第三人也好，也就是个案例的一嘛，他只要一旦去申请本票裁定，经过法院发这个本票裁定之后呢，他就可以凭着法院发的本票裁定来跟我申请强制执行。例如像说，我名下有薪资收入，就可以去查封、清偿债务这样子；或者是说，假设我名下有房子，他就可以凭着日本票裁定去查封房子、变价拍卖。其实这样子感觉好像没有什么大不了，但是如果是冗长的诉讼程序，是不是要开庭，然后证据调查，证明说这个债权到底存不存在？但是本票裁定，它基本上就不开庭，也不用说证据调查，只要证明说这个本票是有效成立的，曾经提示不过兑现，这样就可以了。法院是进行书面的审理，就会发裁定。所以比诉讼程序快，这是本票裁定的一个优点。然后第三点，我们就要讲到票据法上的追索权。就条文上来讲，其实有点小小的复杂。我先跟大家讲条文。票据法第八十五条，它是规范汇票。汇票到期不获付款时，持票人于行使或保全汇票上的权利行为后，对于被诉人、发票人、汇票上其他债务人得行使追索权。不过这个规定在一百二十四条本票是有准用的。讲简单的一点。只要有在票据上签名的，都要依票据法负他的责任。例如说这个一、e、嘛，他最后拿到了这个本票，他可以来向我要钱。如果说这张是个记名的本票，他可以向有在上面背书的人，譬如像说，他可以跟 B 要求五十万元，也可以跟 C 要求五十万元，甚至可以跟 D 要求五十万元。本来的债务人，如果他跟 D 之间本来只有一个消费借贷契约，那个金额我不知道，但是他本来可能只能跟 D 要。不过因为本票的关系。他可以跟我要，也可以跟 B 要，也可以跟 C 要，也可以跟 D 要，因为有在票据上签名的都要负责嘛。而且大家有没有发现一个特点？我明明只借了10万元，但是我居然签的是50万元的本票，哎，光是这张本票的金额就是我借钱的本金五倍。然后我又说，本票留到谁的手上，谁就可以拿着这张本票来跟我要五十万元。也就是说，票据还有一个什么特性？票据的无音。性。想一想，如果你是那个要借钱的人，本票真的不能够乱签，因为后果很可怕。不过呢，假设我是这个逼一下钱庄，那我一定会他去签本票嘛，反正我最后就把这个本票转出去就好了。以上是有關於借錢签本票例子跟大家分享。如果大家有遇到奇特的案例，也可以跟我們分享。以上內容為俊堂法律事務所江小君律師版权所有，歡迎分享，但需要标明出处哦。